0: meus irmãos. Hoje, dia 8 de novembro, né? ao invés de fazermos essa live ao vivo às 8 horas da manhã, precisamos fazê-la né? no decorrer do dia. Eu espero que sirva para a sua santidade. Essa partilha hoje, essa palavra de hoje, assim como serviu para mim, né? ao meditá-la e trazê-la para vocês hoje. Vou voltar aqui essa essa música, antes dela tocar, quero partilhar sobre ela. É uma música bem antiga, de Vida Reluz, uma música que mexeu muito comigo, não foi uma música muito estourada deles, assim divulgada deles, mas que no meu tempo de AJC inquietou muito meu coração. E com essa liturgia de hoje, né, que é uma liturgia que vai aí do livro, passa pelo Sabedoria 1, né, passa pelo Salmo 138, 139, um Salmo bem conhecido, que é aquele que a gente canta, né, Senhor, eu sei que tu me sondas. E esse Evangelho do dia, que está em Lucas 17, né, de 1 a 6, essa, essa música voltou ao meu coração. E eu quero começar partilhando ela com vocês. Escuta essa letra que vai te ajudar a meditar a palavra de hoje.
1: Muito longe em outros horizontes O ou que estava aqui perto de mim Sempre ao meu lado, pronto pra um abraço Eu estava assim pra resistir Essa solidão não parece ter fim Eu procurava uma saída para o meu coração Sempre tão distante, coração errante Acostumado a cair Penas eu te fui. Continuava a seguir. Mas... Dentro de uma malha, mudou de lugar. Tanto tempo eu amei só pra tentar te encontrar. encontrar. Estavas dentro do meu coração. Tudo mais era ilusão. Que o vento Encontrei e viver sem ti eu já não sei. Dizem que te escondes Dizem, me deixas me encontrar. Se de uma paz em de mim de me de veio transbordar, toda minha vida por te procurar. De Estavas de dentro de do meu Feito arrancar, sua paz em me veio transbordar Por te procurei.
0: É assim meus irmãos A gente procura tão longe né? A música fala Procurei tão longe Em outros horizontes O que estava aqui dentro de mim vamos proclamar o Evangelho nessa certeza de que Deus está conosco e está habitando em nós. Porque, como diz a música, a gente acha que Ele está longe, que Ele está distante, e assim a gente vai caindo, né? Assim a gente vai procurando de maneira errada encontrá-Lo. A gente, às vezes, até... acha que o encontrou, mas está em um em um lugar errado, né? está, está ouvindo vozes erradas, está sem discernimento, se confundindo, mas Ele quer nos encontrar no dia de hoje, Ele quer se inclinar até nós, através dessa palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Jesus disse também aos seus discípulos, é impossível que não haja escândalos, mas, ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria... Que se atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho. E que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se se, repreende, se se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete vezes no dia contra ti, e sete vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumentai-nos a fé. Disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ontem, dia em que a liturgia, a liturgia diária, a liturgia de nossa igreja, veio nos convidar né, a celebrar, a festejar todos os santos. Né? A gente sabe que o dia de todos os santos é no dia 1 de novembro, mas a nossa igreja, por piedade, né, por, por até olhar por aqueles que guardam o domingo para o Senhor, vão à missa, mas ainda não meditam a palavra diariamente e não participam diariamente Desses, dessa liturgia, né? Que a igreja nos oferece, coloca no domingo seguinte a festa, né? A qual celebramos. Então, ontem, dia 7 de novembro, foi o dia em que a liturgia se voltou para a festa de Todos os Santos. E não sei se você sabe, mas Geralmente, na liturgia da festa do dia de todos os santos, a gente medita as bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que não é apenas um capítulo, não é apenas um momento, mas foi um ensinamento, foram as palavras, foi a orientação que o Senhor deu a o Senhor Jesus Cristo deu a todos aqueles que estavam seguindo, especialmente aos discípulos. Né? Ele tinha eleito os discípulos, chamado, convocado os discípulos e subiu ao monte. E ali no monte, sentou com eles e passou a ensiná-los. A ensiná-los como era viver, ansiar, né, desejar e anunciar o reino de Deus. Então, movidos pela palavra de ontem, né, por esse anseio de santidade, esse desejo de buscar as coisas do alto e de irmos ao encontro do Senhor, contemplar face a face durante toda a eternidade, né, essa palavra nos vem hoje. E eu quero especificamente meditar esse evangelho. A primeira e a segunda, a primeira leitura e o salmo vão complementar a meditação que vou fazer, mas a partir do evangelho. E eu fui destacando, né, à medida que, que fui rezando aqui com essa palavra, fui destacando a minha meditação a partir dos versículos, de alguns versículos. E quero assim fazer com você agora. Quando ele começa esse evangelho de, de Lucas, né, falando assim... Já no versículo 1, um, que é impossível que não haja escândalos. A gente, quando, quando olha para essa palavra escândalos, né, a gente imagina grandes coisas, né, grandes momentos de, de choque, né, grandes momentos de surpresa. E o escândalo, a gente não imagina realmente, de fato, uma surpresa boa. No escândalo, a gente imagina algo ruim, né? a gente vê como algo que é tenebroso. Né? O escândalo é algo que nos fere, que nos incomoda. Então, verdadeiramente, olhando para o escândalo e lembrando qual foi a palavra que nos foi dada no domingo para nortear toda a nossa semana, que é buscar o céu, que é buscar a nossa santidade, eu trago para vocês esse escândalo como o pecado. Vamos trocar essa palavra escândalo como para pecado? É impossível que não haja pecado. Sim, meu irmão. É impossível não sermos pecadores. É impossível eu não pecar durante o meu dia. Olha... São João Paulo II dizia assim, um santo é um pecador que não desiste. Sim, meus irmãos, nós fomos chamados ontem e assim deve ser norteada a nossa vida, assim deve ser nosso desejo a buscar a santidade, a sermos santos. Mas nós não podemos nos iludir e acharmos que seremos perfeitos. Que seremos aqueles que não vamos pecar, que não vamos cair. Nós precisamos assumir as nossas falhas. Nós precisamos assumir a nossa pequenez. São Francisco dizia assim, que Deus tinha olhado e tinha escolhido o maior pecador do mundo, que era ele, que era o próprio Francisco. Nossa, e São Francisco foi quem foi, não é mesmo? Mas olhando para a fala de São João Paulo II, olhando para a fala desse primeiro versículo do Evangelho, que é impossível não pecar, olhando, né, voltando para até a vida de São João Paulo II, um homem santo, mas que provavelmente... Tinha suas lutas, tinha suas quedas, né? tinha a, a, aquele exame de consciência mais, mais perfeito, sabe? Mais, mais pente fino, eu costumo dizer. Quando a gente lembra de Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila. Doutora da igreja que vinha com aquela radicalidade. Quando a gente lembra das moradas... Né, das sete moradas, e que muitas vezes quando a gente começa a ler, a gente não passa nem da primeira morada. Certa vez, num retiro anual, o, o pregador, né, o retiro anual da nossa comunidade, o pregador, que foi o Diácono Elias, ele começou a nos inquietar, e em um momento ele pediu para a gente escolher um irmão para partilhar sobre a nossa vida de oração, a nossa vida fraterna, né? E aí ele disse que a gente fosse colocando notas. E nosso pai fundador, Diácono Eduardo, começou a percorrer no meio de nós. Né? Meio que eu via assim, o que a gente estava conversando com os irmãos. E o papai disse assim, nossa, como eu estou vendo tantas notas altas. E eu estou achando que tô... vocês estão mais santos do que eu. Porque minha nota não está lá em cima, não. Eu estou me dando um dois, um quatro... E eu tava me dando umas notas altas, sabe? Mas aí na mesma hora eu parei e pensei: eu acho que é o meu gabarito. Quando eu falo em gabarito, né? Eu falo naquilo que é o norte, naquilo que está constituído, está definido como um certo. Eu tava usando um gabarito errado. Eu tava usando o meu próprio gabarito. E eu não estava pegando a vida dos santos, ou ainda mais, a vida daquele que perfeito foi para ser o gabarito. Para minha avaliação, para, para o meu exame de consciência. Por isso que as notas estavam tão altas. Quando eu comecei a trocar esse gabarito, eu até depois de uns dias falei com o papai e disse a ele que eu queria... Eu queria um pente fino, né? Eu queria... Quando eu falo em pente fino, eu faço a analogia mesmo com a... aquela fase da vida que a gente tem uns piolhos, né? E aí a mãe passa... Na minha época de infância, a gente usava escabim, né? Aquele shampoo. Passava o shampoo, tomava banho com ele. A mãe cortava o cabelo por aqui, pra ficar mais fácil, né? De passar o pente, de achar os piolhos, de matá-los. E depois do banho, ó... Era de joelho na cama, botava uma toalha branca para ver todos caindo, virava o cabelo e, ó, passava o pente fino. Ali de joelho, né? Aquele pente fino que, né, pegava assim todo o unhado do cabelo. Que desde os, os nós maiores, né, ele já ia sentindo, mas quando chegava naquele pequenininho mesmo, aí é que engalhava, mas em compensação, ele tirava todos os piolhos. Não só os grandes, mas até as lenhas. <risos> até aquele que se tornaria piolho, ele tirava. Né? Então, meus irmãos, é esse pente fino que a gente precisa ter. Fazendo essa analogia bem grotesca. <risos> lembro dos exemplos bobos de papai, que eu gosto muito, que me ajudam muito a traduzir a palavra. É esse pente fino que a gente deve, deve ter, né? esse pente fino que vai nos afastar desses escândalos, que são os pecados, porque existem sim os pecados grandes, os pecados graves, mas existem aqueles pequeninos pecados, né? que quando juntam, né? vamos fazer, continuar nessa analogia, quando junta, deixa a cabeça infestada de piolho, se a gente não tira o pequenininho ali, a lenda, lenda é lenda, não lembro mais como era o nome. Quando a gente não tira aquele pequenininho, ele vai se transformando, né, em grandes piolhos e deixa a nossa cabeça toda infestada dele. Assim é o pecado. Se a gente, a gente no começo da caminhada, né, a gente tira os grandes, os grandes pecados e aí vamos dizer esses grandes escândalos, né? Mas a gente precisa também tirar esses pequeninos. Porque se a gente quer ir ao céu, a gente não pode escandalizar. Nem os grandes, nem os pequenos. Não podemos ter nem os grandes pecados, mas também não os pequenos. Né? Porque ele nos adverte ainda nesse primeiro versículo. Que ai daquele por onde o o escândalo vem, ai daquele, em outras traduções ele diz assim que, ai daquele que produz escândalos, ou seja, meus irmãos, ai de nós, ai de mim, ai de você, se no dia de hoje vamos produzir escândalos, e não só o dia de hoje, mas já nós, nessa nossa vida, em busca do céu, em busca do reino de Deus, em busca da conversão, nós nos acomodarmos e produzirmos escândalos. Porque no versículo 2, né, ele vem e nos diz assim, que é melhor a gente amarrar uma pedra no pescoço e nos lançar ao mar do que a gente escandalizar um pequenino. E aí, quando eu fui meditar sobre essa questão do pequenino, muitas vezes a gente usa, usa esse termo pequenino para representar as crianças, né? ou para representar os prediletos do Senhor. né? Mas, na minha oração aqui, na minha meditação da palavra, o Espírito Santo me conduziu para esse pequenino, como alguém que está esperando o nosso anúncio, aquele que está se pautando na nossa vida, no nosso testemunho, para mudar de vida, para se converter, para ir ao poço dentro da nossa espiritualidade, né? Que assim nos, nos fala, que nós somos samaritanos, nos. nos nos encontramos com o Senhor no poço, depois saímos para anunciar e muitos outros vêm ao encontro, vêm ao poço, vêm ver esse que tudo nos disse. Vêm ver aquele que mudou a nossa vida, que fez a nossa vida brotar, transformar e mudar diante de sua presença. Esse, meu irmão, é o pequenino porque não é para a nossa vaidade, mas sinceramente, essas pessoas estão olhando para nós estão achando que é muito grande a nossa fé. Essas pessoas estão olhando para nós como aqueles que têm uma grande fé, aqueles que ofertam a vida, sim, e assim nós precisamos ser vistos. Sabemos que assim não somos, sabemos que ainda precisamos caminhar muito, mas voltando àquele gabarito que eu falei, né? os nossos irmãos que não tiveram ainda essa experiência, que estão no mundo, que não tem essa vivência contínua na palavra, estes nossos irmãos que ainda servem por servir, né? pela a obra, pela obra, né? esses irmãos, eles precisam sim de grandes exemplos. Né? E se nós estamos pautados na palavra de ontem, né? estamos pautados na bem-aventurança, nós sim estamos lutando para sermos grandes. Volto a dizer, não por vaidade, não por orgulho, não por soberba, mas porque somos chamados como cristãos a imitar o Cristo. Somos chamados como cristãos a ser testemunhas de nosso Senhor. Nós não estamos aqui querendo ser grandes por ser grande, mas queremos ser grandes para a glória de Deus. Se estamos, se estamos aqui dizendo, ah, os pequeni, o pequen, a pequenina sou eu, eu quero te advertir que nesta palavra, especificamente nesta palavra, você não é esta pequenina, este pequenino, você é o discípulo. No começo né, do evangelho, diz que ele está falando aos seus discípulos. Então, essa palavra de hoje é para é falar para você, para mim, que sou discípula dele. É para me dar esse alerta de que eu preciso tomar cuidado para não ser anti-testemunho, Para não ser aquela que anuncia, mas que não vive. Para não ser aquela que tem palavras, que louva com os lábios mas que não o adora verdadeiramente. É, meus irmãos, porque no final desse versículo 2, ele vai dizer assim, tomai cuidado de vós mesmos. Ou seja, presta atenção, Juliane. Presta atenção, você, meu irmão, que está ouvindo esta, esta partilha agora. Presta atenção, ora, Vigia, aumenta a tua fé, presta atenção, hoje não é qualquer dia, hoje é o dia, certo? É impossível, né? é impossível não pecar, é impossível que não haja escândalo, mas você não deve se acomodar aí. Você tem que tentar, você tem que buscar, você tem que querer, desejar. Assim como Ele procurou e desejou os adoradores que o, pai, que o Pai procurava e que o Pai continua procurando, você também deve ter sede, desejo, anseio de encontrá-lo. E ó, a música, né? Procurei tão longe outros horizontes, o que estava aqui, dentro de mim, perto de mim, Vamos começar a procurá-lo em nós mesmos. Dentro de nós. Se temos o Espírito Santo, Ele está conosco. Se temos o Espírito, Ele fala em nós. Agora, meu irmão, se não temos. Se estamos colocando o Espírito Santo no ar-condicionado. Se estamos colocando o Espírito Santo no banho, Maria, né? ou ali num cantinho, dentro de uma gavetinha, né? dentro de um quarto escuro, se estamos deixando ali ó, o Espírito Santo né? sem querer ouvi-lo, ou se estamos deixando ele jorrar como uma cachoeira, mas nós estamos com roupa de mergulho e não estamos nos molhando, aí sim, é aí que devemos nos preocupar. E eu lembrei Lembrei que em Isaías 43, ele nos chama a sermos testemunhas dele. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Isaías nos primeiros versículos, né? quando ele fala que nós vamos passar pelo fogo e não vamos nos queimar, nós vamos passar pela água, mas não vamos afundar, que ele nos resgatou, que ele nos chamou, que ele troca reinos por nós, a gente olha muito a palavra de Isaías 43 como um consolo, e é verdadeiramente um consolo, mas ó, na bem-aventuranças, fala o quê? Que nós seremos consolados, não é? Vou até abrir aqui para falar certinho. Lá em Mateus 5, né? logo no, no versículo 4, ele diz assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados meu irmão, você será sim consolado, você viverá sim como bem-aventurado, você alcançará sim as bem-aventuranças, mas se antes você lutar contra o pecado, se antes você pagar o preço nessa vida, se antes você estiver disposto a chorar, você estiver disposto a ser manso, a ser humilde, você estiver disposto a ter um coração puro, você estiver disposto a ser pobre de espírito, você será sim consolado. Como diz lá em Isaías 43, você passará sim pela sombra, pelo vale tenebroso da morte, sim, mas sabe por que você passa por isso? Sabe qual o sentido do teu sofrimento? para você ser testemunha dele. Vou até lá em Isaías agora, né? Não tinha não tinha pensado em, ir, não, mas agora o Espírito Santo tá querendo que eu vá lá e diga direitinho como tá. Isaías 43, ele nos diz assim, né, depois de de toda essa essa passagem que eu fa... que ele fala, né, de de resgate, né, e todo esse consolo que ele dá, ele no versículo 6, ele começa dizendo assim, ó. Devolve-os. Direi ao centurião. E ao meio-dia, ele vai dizer assim, ó. Não os retenha. Ele tá dizendo isso ao centurião, né? Aquele que, que tava fazendo a provocação. Ele diz assim, ó. Agora, ó trazem meus filhos das longíquas paragens e minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome e que criei para minha glória, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei vocês, eu me vejo como aquele que tenho o um nome do Senhor, que fui criada para a glória do Senhor. E por isso, no primeiro momento, quando essa palavra veio para mim, eu tomei como posse de uma consolação. Ele estava me protegendo, protegendo-me como esse que tem o um nome dele, que foi criado para a glória dele. Mas eu também tomei esse trecho como posse de uma missão, que eu preciso levar para ele, os filhos de todos os lugares, das longíquas paragens. O filho que está aí pelo mundo, o filho que está com sede, que está com fome. Porque só eu ser bem-aventurada? Eu quero que os meus irmãos sejam bem-aventurados comigo. Eu quero que você que está ouvindo essa partilha agora, busque o céu e esteja comigo no céu. Traze, meus filhos, das longíquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Fazei comparecer o povo cego, apesar de ter olhos, e surdos, apesar de terem ouvidos. Sim, meus irmãos, nós não somos levantados santos apenas para nós mesmos. Nós não estamos procurando o Senhor em nós mesmos como uma autoajudinha, né? como um autoconhecimento, um meditar para estar em paz consigo mesmo e pronto, é suficiente. Ah, eu sou mansa, eu sou humilde para mim mesma, para viver bem, para não ter agonias na vida, né? não é romance, não é. O amor não é romântico. O amor é como tá lá nas bem-aventuranças. Oh, ele termina as bem-aventuranças dizendo, oh, no versículo 10, ele diz assim. Bem-vindos os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ó, oh, bem-vindos sereis... Quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Assim perseguiram os discípulos, assim perseguiram os apóstolos, assim perseguiram os primeiros cristãos, assim perseguiram os mártires, assim perseguiram os santos, assim perseguiram aquele que todo amor foi e foi até a cruz para nos dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, precisamos ser esses, esses testemunhas, Oh, lá em Isaías 43 ainda, no versículo 10, ele diz assim, Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça, e que me acreditem, e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outros depois de mim. Sou eu, sou eu, Senhor. Não há outro Salvador a não ser eu. Fui eu quem predisse e salvei. E não um Deus estranho entre vós? Vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus desde toda a eternidade. Ninguém poderá escapar de minha mão. Quando exulto, quem poderia destruir minha obra? Ai, Senhor, Tu que és Senhor de todas as coisas. Né? E esse trecho final de Isaías, nada mais é do que reflexo dessa, da primeira leitura de sabedoria. E do Salmo... Salmo de hoje, 138 e 139, né? O, o, o Salmo 138 e 139, que muitas vezes a gente canta, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, sabes todos os meus passos. O, o livro de sabedoria, no versículo, no versículo 7 do, do capítulo 1, né? que é a primeira leitura de hoje, o último versículo que meditamos hoje na primeira leitura, é que ele diz assim, o Senhor, o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Sim, meu irmão, para ser santo, devemos sair da fachada. Para ser santo, volto aos pequenos escândalos, às lengias, né? Aos pequenos pecados, aos veniais, aos pequenas coisas. Nós devemos ser santos até no pouco, sabe? Quando ele nos fala aqui que nos sonda por completo, que nos conhece por inteiro, que sabe de tudo. Ele sabe de tudo, não só do mundo, ele não está dizendo só das grandes coisas, né? Ele está dizendo só como vai ser o dia de hoje, quanto de calor vai fazer, como está fazendo muito. Ele não está dizendo que sabe ah, quando uma pessoa vai se drogar, que é uma grande ferida para ele, né? Quando um, alguém vai cometer adultério, que é uma grande ferida no coração dele. Quando alguém vai abjurar a fé, que é uma grande ferida no coração dele. Quando alguém vai sombar da fé, que isso é uma grande ferida para o coração dele. Mas, meus irmãos, vamos imaginar. Tem uma, uma historinha boba, né? De uma, uma grande parede, ou era uma cerca, não estou lembrada, enfim. Mas que se foi pega, pregando pequenos pregos, né? Pequeninos pregos, eram pequenos pregos. E ali foi se pregando, se pregando, aqueles pregos, aqueles pregos. E depois, ah não, não quero mais esses pregos aqui, vou retirar. Retiro esse prego, retiro esse prego, retiro esse. E ficaram lá as marcas. As marcas dos pregos. Eram pequenos pregos, meus irmãos. Mas ficam as marcas. São pequenos pecados. Sim, pequenos. Mas ficam ali as marcas. E somos chamados, nesse caminho de santidade, a olhar para essas pequenas coisas. Voltando ao, ao Evangelho do dia, né? ele vai dizer assim, entrando né, nessa, nesse trecho, a partir do versículo 3, em que ele vai dizer assim, se teu irmão pecar, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe, meus irmãos. Nada mais é do que um chamado... A viver os mandamentos. Em especial. O segundo mandamento. De amar o próximo. Como a nós mesmos. De amar o próximo. Como amamos a Deus. Sim meus irmãos. Na semana passada. As partilhas mexiam muito conosco. Em relação ao amor ao próximo. Não é mesmo? Eu até. É, fiz uma pequena partilha. No ofício, a Nossa Senhora, que fizemos sábado, lá na, na Casa da, da Misericórdia, em que, sem eu perceber, né, eu partilhei, sem eu saber, mas conduzida pelo Espírito, partilhei as bem-aventuranças e partilhei dessa minha inquietação né, por, por esse convite de amar ao próximo. Porque, meus irmãos, Ele nos fala que, nos chama nos impulsiona como discípulos a se vermos o nosso irmão pecando, cuidar dele. E isso nada mais é do que amor. Precisamos ir até o nosso irmão, advertir, ensiná-lo. Né? Precisamos chegar ao nosso irmão e orientá-lo, encorajando -o. Isso não é não é agir com falta de caridade. Isso não pode ser julgamento, mas isso deve ser amor. Isso deve ser um cuidado de Deus com o outro através de nós. E sinceramente, meus irmãos, cuidando dos, dos outros, nós estamos cuidando de nós mesmos. Porque o outro só me escuta o pequenino só me escuta se nas pequenas coisas eu testemunho o meu Senhor se nas pequenas coisas eu amo a Deus sobre todas as coisas o primeiro mandamento quando ele fala que se o, se o irmão se arrepende eu devo continuar amando e perdoando meus irmãos há, por isso que é claro que não é um julgamento, que não é um sincericídio, né? que não é uma falta de caridade. É acolher a dor, o pecado do irmão, orientá-lo para que não volte a pecar. E através disso ele se arrepender, se arrepender e tentar não mais pecar. Mas, ora, meu irmão, ele nos disse que não há não há possibilidade de não pecar mais. Então, ó, teu irmão, mesmo depois que você falou, mesmo depois que você orientou, mesmo depois do testemunho que você deu, ele voltou a pecar. E aí, o que aquele é que ele diz? Ame-o novamente. <risos> Perdoe quantas vezes forem necessários. Agora ele diz né, que o irmão se arrependeu. O irmão precisa estar arrependido. O irmão se arrepende, mas não significa que ele não peca mais. Quantas e quantas vezes olhemos para nós mesmos? Quantas e quantas vezes nós assumimos um pecado e dizemos que não vamos mais cometê-los? pedimos a reconciliação, pedimos o sacramento da confissão e nós voltamos a pecar, nós voltamos a cometer aquele pecado. Porque, meus irmãos, perfeito é o Senhor. Porque ainda estamos longe, mas não podemos desistir. O santo é um pecador que nunca desiste. São João Paulo II, rogai por nós. Meus irmãos não tem número, meus irmãos não tem limite para este amor, para o amor de Deus, não deve haver limites. E se somos chamados a ser como Ele é, se somos chamados a ser sal e luz no mundo, que lá em Mateus, depois das bem-aventuranças, Ele nos chama e nos diz que nós somos sal e luz no mundo, não há limites para nós também. É difícil? Não estou dizendo que é fácil não, as bem-aventuranças, ó, oh! as bem-aventuranças é uma cartilha de gabarito alto, o gabarito não é o nosso, o gabarito não é o que éramos antes e o que somos agora, sim, porque se você está dando passos na caminhada, hoje você olha para trás e hoje você... Vou usar essa palavra não como um vício e um pecado, certo? Mas como algo bom. Você olha para você hoje, você se orgulha. Você se orgulha de estar mais em Deus? Você se, se admira de não ser mais quem você era, era antes? Sim, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Mas o gabarito ainda não foi todo acertado. O gabarito não foi tudo acertado e eu falo isso com vocês, assim, nessa, <risos> nessa tranquilidade e empolgação, porque a gente precisa sim se alegrar. Alegrai-vos e exultai, porque é a partir dessas lutas que conseguirão o céu. Ele não nos falou isso no final da bem-aventurança? Porque se a gente for olhar o pecado pelo pecado, se a gente for olhar agora e dizer que ah, se não tem jeito de não pecar, então fica por isso mesmo. Se a gente for cometer o pecado, achando que depois a gente se confessa e está tudo bem, não é desses o reino dos céus. O reino dos céus é aquele que renuncia. É aquele que se arrepende verdadeiramente. É aquele que luta insistentemente, constantemente, todos os dias. Em várias partilhas que fiz, né, não só aqui no, no YouTube, mas especialmente como formadora da fase São Bento da Comunidade Católica em Adoração ou com minhas irmãs missionárias de aliança, eu falo de como é difícil para mim ser mansa. E olho para mim, vejo o quanto Deus me banhou de sua misericórdia. O quanto eu sou chamada a ser misericordiosa. Eu olho para trás e hoje eu vejo que eu já sou misericordiosa, mas é pouco. É pouco, meus irmãos, porque quando eu olho para as minhas impaciências quando eu olho para as minhas agonias, para as minhas irritações, quando eu olho, sabe, e vejo quanto falta ainda caridade para mim, e não é com grandes coisas, não, voltando às grandes e às pequenas coisas, às grandes eu acho que eu até consigo, sabe? Mas quando vem para aquele compromisso constante, para aquele dia a dia, para aquela oferta, da viúva, das duas moedinhas, eu me pego ainda, sabe, presa, murmurando, oh, ai, suspirando, ai senhor, mais essa, ai senhor, até quando? A gente não pode desejar a glória e o céu, porque a gente não aguenta mais a cruz daqui, hein? Juliane, Juliane, escuto o que você está falando. A gente não pode, meus irmãos, desistir. Nós não podemos desistir. Mas aí vem os discípulos, ah, sabe, os discípulos. E dizem o que ao Senhor? No versículo 5, eles olham. Os apóstolos disseram ao Senhor. Disseram ao Cristo que estava explicando tudo isso a eles. Eles disseram assim, aumentai-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Ah, Senhor, quão pequena é minha fé. Ah, Senhor, que difícil amar o próximo dessa maneira. O próximo mais próximo é o próximo tão mais difícil de amar, é o próximo que me irrita todos os dias, é o próximo que me faz sair da minha zona de conforto, é o próximo que vem me advertir, é o próximo que está perguntando... Para que eu vou na igreja se eu estou fazendo assim desse mesmo jeito? Se eu continuo explodindo? Para que eu estou aqui pregando a palavra e anunciando a palavra? Se eu ainda sou tão falha? Se eu ainda faço isso, aquilo, aquilo outro? Ah, meus irmãos, esse é o próximo que nós precisamos amar. Especialmente no dia de hoje. Amar o próximo... Como a nós mesmos. Mas sim, meus irmãos, eu não estou duvidando que seja difícil, porque eu vivo isso na pele. Mas eu estou te convidando, assim como ele me convidou no dia de hoje, a pedir uma fé maior. Ai, Senhor, a pedir um pouco de fé. Que ele termina assim, né, dizendo que se a gente tiver pouca fé a gente vai conseguir fazer grandes coisas. Porque a fé é graça dEle. E a fé é aquilo que nós não vemos. A fé é aquilo que te faz persistir na oração. É a fé que te impulsiona ao verdadeiro exame de consciência. É a fé que te encoraja a pegar o gabarito que é o gabarito de Deus, que é o gabarito de imitar a Cristo. Este é o gabarito para nós no dia de hoje. Sim, meus irmãos, é com o Espírito Santo que conseguiremos. É com a graça, é com o resgate, é com a eleição, é com a consolação que nós conseguiremos no dia de hoje. E nada de ficar pelos cantos, hein? Nada de achar que é difícil demais. Por favor. Por favor. Nada. Nada de fugir. Nada de olhar para trás e querer voltar. Nada. Por favor. É hoje. É urgente, meus irmãos. Precisamos a toda hora. É hoje. Só temos o hoje. Amanhã, não sabemos. O passado, já se foi, já não temos. É hoje. Deseja isso hoje. E eu termino. Termino essa partilha. Ai... Para variar entre lágrimas, né? Porque não tem como ah! ficar, ficar com essa palavra e sem ficar mexida, né? Rezar com essa palavra sem ficar mexida. Mas vamos, vamos em busca, em busca dEle, que tudo pode. Tudo pode até nessas miseráveis almas que são as nossas. Então termino com a mesma música que iniciei. Para lembrar que vamos iniciar procurando em nós mesmos. Vamos procurar pela graça do Espírito, pelo nosso Espírito em nós. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós no dia de hoje. Faça um avivamento dos dons, em especial do dom da fé. Procuramos uma saída para o nosso coração. Temos tantas perdas, muitas vezes distantes, errantes, caindo. Tantas quedas, tantas perdas, tantos sofrimentos... Mas que uma pequena palha, que uma pequena faísca, uma pequen um pequeno grão de fé já seja suficiente, Senhor, dar-nos essa graça. estava dentro do meu coração, tudo mais era ilusão, que o vento leva para não mais voltar. Sei que agora, Jesus, eu te encontrei e Viver sem ti, eu já não sei Sei que te escondes e me deixes encontrar Meus irmãos, peço agora, vem em meu coração Medite com o Salmo 38 e 39 Mas na consciência de que em muitos momentos você quer fugir, você não quer ser encontrado por Deus, porque você não quer viver as bem-aventuranças. Se humilha, reconhece isso e clama, clama que Ele viva em ti. Pede que mesmo nesses dias em que você quer se esconder, Ele venha em teu auxílio, te sonde e te encontre.
1: Toda minha vida por te procurar.
0: Shalom, meus irmãos. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. No horário que você estiver aí ouvindo essa partilha. Até amanhã. Amanhã, sim, às oito horas da manhã.
1: Tchau. Shalom.